0: y o What's i up, listeners？ 欢迎回到我的全新播客节目《谷歌爱跑题》，这是一档业余说车、专业跑题的节目。希望通过这个播客呢，跟喜欢车、爱聊车、爱开车、懂车或者不懂车但对汽车乃至身边各种事物充满好奇的朋友们分享一些我生活中的经历。我是老谷，一名声音内容创作者，目前在美国某南方城市专心的摸鱼。我们的播客可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 和小宇宙等播客平台收听到。如果你对我的节目感觉还不错呢，那么希望大家订阅、评论、参与讨论并加转发。老谷在这里感谢大家的支持。今天这期节目呢是我们在路上录制的，我现在不在家中，现在跟我的老婆两个人还有带两只狗一起出来自驾游。呃，现在所在的位置呢是南卡州和佐治亚州以及田纳田纳西州差不多交界的一个地方，但是呢，严格来讲，我们现在是在南卡州的境内。这个城市呢叫做叫做宝哈拉。瓦哈拉这个词也是挺有意思的，跟我们这个自家还说说，能扯上一点点的关系啊。瓦哈拉这个词其实是来自于德语，因为这个地方是一群早期的呃德国移民建立的一个城市。这个瓦哈拉是 W A L H A L A， 呃 H A L L A， 那么它其实就跟嗯。呃北方神话中的这个瓦哈拉其实是同一个词啊，瓦哈拉大家都可能听说过。阿斯顿马丁还即将发布一款超跑车，叫做瓦哈拉啊。阿斯顿马丁就喜欢用这些北方神话中的这些比较牛逼的、听起来比较吓人的词来当他们超跑的名字啊。瓦哈拉的本身的意思是叫做 the hall of the fallen， 其实就是说纪念呃、啊、英灵的一种一种像。碑词或者叫庙宇或者一些纪念堂的一种意思啊，这个词来自于德语或者是北方的一些北欧的一些语言。OK， 这个闲扯就到这儿。为什么跑到这儿来了呢？其实这周末主要是因为，也是前段时间由于太繁忙工作各种各样的事情，在家里面确实也憋了很久，再加上自从今年开始一直也是由于脚受伤嘛。做了手术，所以一直也没能出去玩什么的。今年一整年到了今，今年现在已经十一月份了，基本上没怎么进行过特别大的旅行，嗯、呃，尤其是开车旅行，开长途就更没开了。之前呢，每一年新冠的时候都会开很远的路出去自驾游什么的。今年在家确实憋了很久啊，虽然说现在也不是什么假期，但是就正好赶上秋天，出来带着狗去啊、呃、外面散散步、爬爬山什么的。现在我的脚呢恢复的也比较好，不能说百分之百吧，但是至少爬山什么的还走路还不太成问题。嗯，简单给大家介绍一下这个传说中的爬山这件事情。你要知道，我本身呢是住在佛州最南端的一个地方——迈阿密，对吧？啊、嗯，佛州如果大家不熟悉的话，你可能不知道，佛州最高的自然的山可能只有四百个英尺，也就是只有一百多米，对吧？这一百多米的高度其实就是一个破土包子，对你根本爬山想想都不要想了。因为佛州南部呢，尤其是佛州南部，主要都是以这种沼泽，呃形式存在的，所以大部分地方都是水，没有什么山，也没有什么大的石头。你想要爬山呢，必须从佛州南部一直开车开到最北边啊，尤其是要带狗的话。呃，佛州本身又是一个比较狭长的一个州啊。从我们这儿开出佛州的话，在高速公路上一直开，一直开，不停地开，可能要开大概六个小时左右。然后来到佐治亚州，我们又去到了呃萨凡纳，就是在佐治亚州东部靠海的一个非常美丽的一个海滨城市。啊，这个城市呢是 I I 九五上比较著名的一个旅游景点。这个城市里面呢本身，呃，设计的也很精致，它。城市的设计规划呢，跟当年纽约设计规划的规划师呢是同一个人，所以你如果看这两个城市的规划的大的地图的话，你会发现他们有一些异曲同工之妙啊，有很多这种横横竖竖的，像切豆腐块一样的这种街区，而且呢，街心中间呢会有一些很大的公园，就像美纽约的 Central Park 一样，啊， Savannah 也有一个公园叫做 Fortis Park， 也是一个很美的地方，非常适合这个夏天，尤其夏天天气不是那么冷的时候，在野餐啊、散步啊什么的。然后、啊、城市里面也有很多这种比较老旧的建筑，不太像南方的一些城市会有的这种风格吧，有很多红砖啊这种建筑，而且这里面有一所很著名的艺术学校，叫做 SCAD， 叫做 Savannah College of Art and Design， 好像是这么叫的，啊，是一个比较呃贵族、比较知名的一个学设计的学校啊，一听就是富二代愿意去的地方，尤其 Savannah 这么文艺的一个地方，它离。大城市呢，相对来说也不是特别近啊。它虽然沿海是一个很重要的港口，是乔治亚州很重要的一个港口，但是它去到亚特兰大呢，像那佐治亚州最大的城市亚特兰大老鹰，大家都听说过。去到亚特兰大开车呢，可能也要四个半小时左右。所以我们就先开车来到了这个地方，一路高速。嗯，开的是哪辆车呢？这次跟大家说一下，由于咱们这个说说到底还是一个说车的节目，所以毕竟还是要讨论一下车的问题。这次带了两只狗，这两只狗呢，我们家两只狗，大家可能没有听我们仔细聊过。一只是哈士奇，另一只是美国秋田犬啊。两只狗加一起差不多得有一百五十磅，呃，应该没有一百五十磅，得有一百三十磅。一百三十磅是多少斤啊？差不多一百公斤吧，呃，一百一百斤，一百斤，一百斤，对，差不多一百斤左右，一百二十斤，这一百到一百二十斤左右吧。啊，我这个数字也不准不精确，我们现在在路上也不太方便搞这个事情。总之呢，就是两只大狗。然后呢，我们开的是一辆这个宝马二系的敞篷车，把他们俩放在后座上。这个后座其实还好啊，二、嗯、系的敞篷车你感觉好像挺小的，其实后座还挺宽敞的，因为本身后面不需要车门嘛，所以它设计的像一个大沙发一样，所以就直接把他们俩往里一扔，他们往那一躺还挺舒服的。然后你开敞篷的时候呢，他们可以自己吹风、看风景什么的，他们特别喜欢这个。啊，我老婆也特别喜欢这个，我们就专买买这个车的主要目的就是为了遛狗，说实话。这也是第一次开这个车。这车买的时候才7000英里，我们买了几个月啊？才，怪，我们这个车买了几个月啊？三个月？啊、呃，这个车可能开了三个月吧，但是已经开了差不多两千英里了。加上这次旅行，我们开到这个瓦哈拉这个城市，现在已经开了700个英里了。啊、呃，这一路上呢，去从迈阿密到萨凡纳，基本上都是高速 I 9 5一路上来。这个车在 i 九五上呢，开起来其实感觉稍微有一点点累，啊、呃，因为本身它是一个偏运动调教的车嘛，而且 i 九五上车速也比较快。嗯，美国的高速公路大家虽然说看起来好像呃很平坦，然后又很宽敞什么的，但说不定偶尔就会有一些颠簸，它不是那么的好啊。如果你生活在德国或者在欧洲一些国家，你就想到说德国的高速公路那也平的像镜子一样，但是美国的高速公路偶尔还是有一些这种颠簸的情况了。这种时候呢，你开一辆宝马二系，尤其是这个带 M 套件的这种二系，你就会发现这个悬挂其实非常的，怎么说呢？我们这个高情商的说法就是它非常具有运动性，这个路感传递得非常精确，你的方向盘是能感觉到路上的每一个呃凹凸不平的一些路况。但是呢，如果是一些比较 real、比较低情商或者是比较直接的说法，就是呃特别的颠啊。这个基本上感觉呢，就是再加上本身它的运动座椅啊。支撑呢也不是特别的厚啊，虽然说是全皮座椅，而且可以加热，但是不能通风，啊，现在天也不是特别热，所以还好。但是呢，它的座椅相对来说比较小，因为这个车本身也比较小嘛，啊，所以它支撑呢并不是特别特别的好。而且我觉得在高速上还有一点就是，它的，呃、有有几点需要想跟大家讲一讲这个车的一些特性，它的不说好与坏，就是说它的一些特性。它的座椅一来比较小，二来它的电动调节呢比较有限，对吧？很多时候你的座椅如果调节的方向比较多的时候呢，你的腿部支撑是可以向上抬的，你的屁股是可以往下陷的。我相对来说比较喜欢这种稍微有点倾角的感觉，因为我坐姿比较低，但是我的腿部又需要支撑，所以呢，我希望这个座椅的前前头能够翘起来一点，然后后边呢能稍微深陷进去一点。这样的话，我的腰坐的也比较深，屁股也可以往后滑。这样的话呢，我无论脚怎么样去踩踏板，我的腿还是有支撑的。但这个车呢，它就是座椅上下呢是一个平行的方式移动的，它没有前后翘的这么一个概念。啊、呃，它前端呢有一个地方是可以手动拉出来一点，可以把座椅变长，也就是说给你个子高腿长的人稍微多一点支撑。但是它并没有一个上下的一个作用力，它只是一个前后的延展，所以这个腿部支撑呢并不是特别的有力。这样导致一个什么结果呢？就是说这个角度是固定的，你的腰呢永远处在一个固定的角度，这样的话你的压力在腰上的压力呢其实就相对比较大。我体会开这个车，如果开超过两个小时以上呢，腰就会有点痛。然后腰部支撑呢，并不是没有，它有几个不同的方向可以调腰部的这个支撑，呃，可以调高，可以调低，可以调前，可以调后。但是呢，这个东西呢，它就比较硬，它最终的原理就是座椅后面有一根。像一个棍子一样的东西，在那擀面杖一样上下移动，然后调整这个支撑的角度。但是它并不是特别舒服啊！我这次特别大的失误就是在开长途的时候没有带一个腰垫啊。一般我之前开长途都带一个那种软软的腰垫放在座椅后边，那样的话呢就比较有利于长途开着不会特别难受啊。这辆车呢，由于它本身座椅的调节并不是那么的理想，所以说腰呢开特别久的时候会有点不舒服。但是这个其实也好，对吧？就是提醒你，你该休息了。毕竟你在高速公路上连续开两个小时以上，其实也不是一个特别明智的选择。你多多少少也应该下来撒泡尿、喝杯咖啡、休息一下，舒展舒展、活动活动，不然的话对你身体也不好啊，对你驾驶安全也不好。这里是第一点想说的事情。第二点，在高速公路上发现一个什么问题呢？这个宝马是一个直列六缸三点零升的发动机啊，宝马的 B58， 它动力是没有问题的。你在高速上超车、降档、超车那是轻松加一快，对吧？毫毫无费力。但是呢，由于在高速公路上，车也比较，尤其是我们夜间开车开的比较多，车流比较比较快，而且车非常少，就会经常出现在高速巡航在九十或者一百之间。那这个就会出现一个什么样的小小的问题呢？就不是说一个大问题，这也是大家可以预期到的，就是这个车呢本身它比较费油啊，而且它车的油箱呢相对是比较小，它是一个敞篷车，而且它本身呢呃作为二系，它的油箱就比较小。可能加满一箱油也就只有大概十三个加仑左右啊、呃！如果我要查一下官方的数据，我我们现在就来查一下吧，不要让我在这儿乱说。那个，但是我觉得它的油箱本身并不太大，呃，所以呢，就会出现你在九十到一百英里巡航的时候呢，呃，大概 MPG 是在二十整左右啊！我说的非常准，这个油箱只有十三点七加仑。那也就是说，你如果你的油耗是二十个 MPG， 那也就是说，你基本上开大概不到三百英里，你就要去加一次油，在保持我这个时速的前提下，对吧？所以说，就出现了一个呃油耗。其实你在靠高速的时候，尤其是路由的时候，你会发现油耗你并不太担心，你担心的主要是你的续航里程，对吧？你如果开一路开这个叫做60英里每小时的话，就是比较慢，啊，一般高速可能是限速70假设你开60英里每小时的话，那你这个油耗可以省到30个 m i 普 e p e 左右。这样的话，你在路上可能你开这个差不多四个小时，你才需要加一次油。但是你要是按照我这个车速呢，开的比较快，你可能就只要开两个多小时，你就得加一次油。啊，我我一般加油也不是说一箱油全都耗光就去加油，我一般开到半箱多一点或者四分之三箱的时候我就去加油了，所以我基本上是差不多两个半小时到三个小时就得加一次油。当然了，就说回前一个，就是说你开这么长时间也该休息一下，下来加个油什么的，放松一下，舒展舒展，活动活动，这都没有毛病啊。但是就是想说，就是如果你在高速上一直开九十英里每小时的话，或者是一百英里每小时的话，你这个油耗其实还挺高的，啊。但是毕竟嘛，这个车开到那个速度，任何车也不会太省油，啊，一一般情况下是这样的。你排量特别大的车呢，如果到比较高的速度呢，相对来说它的油耗会稍微好一点。但是这个车呢，它排量虽然也不小，但是呢，它是一款这种，怎么说呢？你就涡轮增压发动机它本身调教就比较适合于低速扭矩输出和这种，呃，一些平常。比较常用到工况就是城市工况里面会开起来特别快，然后加速特别快啊，超车特别方便。但是你如果一直高速巡航的话，它就会油耗比较高，再加上车的颠簸比较严重。说到底，这个车是一辆运动的这种小型的轿车、轿跑车，它并不是一个大的所谓的 Grand Tour 就是 GT 车，这是一个比较重要的一点啊。第一天看完这个高速公路9 5之后，都有点想换车了，觉得妈呀，这下次开这种长长长途车真的是不能开这个，人腰都要颠散了。不过也不是说这么完全说没有任何的，任何的优点啊。第二天我们开车就是进入山道，因为去到这种比较小的城市了，之间没有这种所谓的洲际公路连接，你走的都是省道或者是更小的一些道路，基本上就是双向单车道，想要超车的话就得换到那个对面迎迎面车道上去超车这种。然后这个差不多又跑了大概一整天呃，一整天嘛，跑了差不多六个小时左右。这种这种山路啊，再加上有一点雾，有点下雨，然后这个路面呢稍微有一点点的湿滑。但是呢，这个车本身我们买的时候装的就是米其林的这个 Pilot Sport 4S， 呃 ，4AS 应该是 AS， 就是 All Season Tires 全季轮胎，米其林的这个 Pilot Sport。本身呢也是一款非常好轮胎。我当时买这个车的时候，我就想在车上挑毛病。就一般你买车的时候挑毛病，像这种七千英里的新车，对吧？准新车基本上也挑不出什么大毛病。一般你都会看看有没有什么磕碰啊，有没有什么事故啊，尤其是轮胎啊、轮圈啊什么的好不好啊什么的。我当时一看，我说啊，这个车主换了一个这么好的轮胎，我觉得这应该没啥太大问题。而且轮胎寿命还可以啊，这个轮胎确实开起来非常的舒服，尤其是在山路上就有点雨水的时候，你感觉非常的信，非常的有信心。这个车确实，如果在高速上觉得很有一点稍微有一点受折磨的话，一旦上了山道，你就会觉得非常的爽啊！这个车就是你本身蜿蜒的山道，你开起来也非常的听话，再加上你本身想要超车的话，就非常的容易啊！前面有一车，像我说单车道，你要超车，你必须会会车，去到对面的车道，迎面车道超车。这个时候你就会觉得 ，OK， 你这个时候如果动力不足的话，你就比较危险，对吧？你会想着对面有车来了怎么办？然后，尤其是这种山路起起伏伏的，有时候还有一些弯路什么，你看不清楚对面会不会有车来。尤其你在上坡的时候超车，我觉得是比较危险的。我一般不喜欢在上坡的时候超车，因为你在上坡的时候超车，对面那个车道呢，从迎面坡过来的车你是看不见的，对吧？所以说这个也是一点，那、呃、个山路开车超车的一点那、这个小小的技巧，给大家提到。然后，当然了，你也要看地上的黄线指示吧。你这个虚线的时候就可以超，实线的时候显然就不能超，对吧？这个基本的道理我就不讲了。但超车的时候真的很爽，你只要调运动模式或者不调运动模式，你想超车的时候一脚踩到底，它直接就给你转速蹭的一下子上去，然后超车也非常的容易。而且呢，你会觉得虽然说有雨水什么的，这个操控呢还是比较呃值得信赖的，不会说出现呃很。很这个吓人的情况，尤其地上有积水的时候，一般大家有积水的时候路过都会比较比较不安全嘛，就是所谓的叫做 hydroplaning， 就是你在穿过积水的时候，如果这个车轮胎不好，或者车的这个一些呃 mechanical 里这种。呃，抓地性不好的话，它就会出现你的轮胎在水上飘的情况。这种时候呢，尤其是你左右不对称，假设一侧轮胎在水上，另一侧轮胎在干地上，那么就会出现这个所谓的 hydroplaning 这个词，就是说你的轮胎飘起来了，这边没有抓地力，另一侧有抓地力，你车就会旋转，出现这个整个车失控的状况。但是这个呢是完全没有，基本上全都在控制的范围之内，而且你的方向盘本身在山路上的时候呢，它的优势就体现出来了，因为。你路感很清晰，你也知道下面是水还是干的，然后你也很清楚的知道你是在一个这个路上，还是压在路肩上，还是怎么样的。因为这种山路上黄线都有很多这种呃，这个叫做呃叫什么呀？这个 vibration 的这个这个这个 strip 叫什么呀？我也不知道，反正就是它在黄线上会把这个路修成一个一个的凹槽，像一个搓衣板一样，然后让你能感觉到你的车轮压在黄线上，提醒你不要越线。平时啊，当然这个就是。呃，高速公路设计上的一些东西了。然后呢，开了很多山路进山了。呃，我们基本上每次秋天出来看枫叶、爬山的时候，都会赶上下雨，这次也不例外啊、嗯。我们在爬山的时候，天色也比较晚，然后进去的时候天有点阴，做了一个非常伟大的决定，就是没带雨伞啊、嗯，然后也没穿雨衣进去了，爬爬爬。I'm sorry, guys. Gong Gong. 一听到的是我们家呱呱在冲着门外的人在叫。我们刚刚其实是在一个 Airbnb 里面、呃、刚刚听到的声音呢已经是两天以前了。我现在已经又回到了迈阿密的家中，时间过得飞快。虽然在你们的播客当中，你们听到的音频当中，这只是一个简短的间歇，但是实际上已经过了很久了。啊，刚刚我说到，其实，在山里面。去徒步的时候忘记带雨伞，接下来呢就发生了一件事情，就是发天上开始下倾盆大雨。然后在山里面徒步的时候，尤其天色比较晚，特别有意思的是，就是整一条 trail 上面只有我们一家两口加两只狗，没有别人，非常的安静。然后下雨的时候呢，我们也没觉得说，呃，非常的，哇、well, ，我我太太特别 enjoy 这个在雨中漫步的感觉，我呢反正。是稍微有一点点担心，因为我觉得会把车子弄得很糟糕。但是想象一下，反正里面已经装了两只狗了，还能再怎么样呢？而且后排座呢，有一个专门的 dog protector， 就是放了一层专门给狗做的一个垫子啊。它整个东西像一个吊床一样吊在前后座椅的后背这个呃头枕上面啊，然后整个就形成了一个保护层。这样的话呢，狗就不会直接坐在后排的皮座椅上面。啊，这辆车的皮座椅还是不错的，整个的皮的质感啊、手感啊，坐上去的舒服的程度，哇，只能说是这个触感不错，舒服的程度刚刚已经说了，另当别论。这一路开车下来，我还没说完呢，觉得自己的腰不太舒服。后来呢，我发现你一定要把自己非常非常靠后坐的，非常严丝合缝的跟这个后背坐在一起的时候，跟这个座椅的靠背坐在一起的时候，你的腰部的压力呢会减少一些，你的臀部呢会坐的更。呃，实一些，这样的话，你的腰上的呃疼痛感也会少一些。但是这样的一个缺陷呢，就是不管你怎么样做，你就是两种选择，要么就是你的腿会比较酸，要么就是你的腰会比较酸。像我这次坐久了之后呢，右脚开车的腿还好，但是左脚的腿呢，由于不能伸直，很难一直保持一个伸直的状态，经常会就弯曲啊，或者是比较局促啊什么的，就导致我的左腿特别不舒服。总之呢。在这车里面坐着的空间还是相对来说有一点点局促，对于驾驶员来说，啊，尤其在你后座放了一些，呃，两只大狗，比如说，或者是坐着任何乘客的时候，你座椅就更要往前挪一点。Anyway， 总之呢，呃，下雨，在雨中徒步之后，哦、oh, ，By the way， 雨雨中徒步发现了一件非常神奇的事情，不知道是山中的一些特殊状况、特殊气象情，呃，气象的现象，还是说，呃，所有的雨都这样。呃，下雨的时候喝了两口这个雨水啊，就从天上直接掉在你嘴里面，觉得这个雨水是甜的，就特别特别甜。<笑>我老婆跟我说：“哎，你发现没？这个雨水是甜的。”我还不相信，然后我自己尝了一口，说：“哎，真的挺甜的。”Anyway， 是一个小小的，呃，小小的插曲。后来我们又开车去到另一个山里面的城市，然后又爬了另外一个 trail。这次呢，就是白天开路了，呃，白天开车了，而且呃，天气非常晴朗，路上呢也比较干燥。这次呢，就等于说可以一边开车一边看到了这个周边山里面秋天的风景。其实这也是一个，呃，在山中开车比较独特的一个体验吧。我们本身这辆车就是敞篷，所以大部分时间都是开着敞篷车从酒店一出来进到山里面，上了山路就开着敞篷，带着狗到处跑。呃，这个感觉其实也是非常棒的，就像给你一种非常迎迎风，风从正面吹来，无论你这个敞篷车有。多好的这个气呃空气动力学设计，或者是能够把一些风给呃 deflect 到其他的方向，能够让你的乘客舒适一些。再怎么样设计，还是有风会吹到你的脸上的。只要你开着敞篷，对吧？你把两边的窗立起来也好，不立起来也好，都会有风吹到你的脸上的。但是这个其实并不会觉得很不舒服，而反而觉得是一种非常享受的事情。你在风在。秋天这种稍微有点凉爽，但又不是那么凉爽。然后刚刚下过雨，油的面潮湿，但是又不那么潮湿。然后周围的树上有一些红叶，有些黄叶，有一些叶子已经落到地上了。你车在山道中间穿过的时候，后面就有一串叶子从你的呃身后飘起来，这种感觉的时候其实是非常棒的。但是呢，这次由于反正带着两只狗在后座上，然后呃再加上开着敞篷，本身也不太敢开得太快。啊，基本上就是一个很很休闲娱乐的一个 pace， 在山路上嘛，我觉得，直道的时候最多可能也就开个七八十、八九十左右，然后转弯的时候自然就会开得比较慢。我觉得在汽车驾乘感受的这个愉悦感里面，就是所谓的这种给你带来欢乐或者能在你脸上绽放笑容的这种驾驶体验呢，其实在山路当中开一辆。敞篷的宝马，我觉得应该是归类为这一种最佳的驾驶体验的排名上面，我觉得这个应该是排名相对比较高的，我觉得可能在前三名之内，对吧？这是一种，首先你自己不需要开得非常快，在山里面有一些，尤其是比较大的弯路啊，尤其是一些这种上上下下、延绵起伏的山路啊，再加上两边树林啊、山峰啊这种风景啊。再加上有的时候山里面还有一点雾气啊，比如说我们开的时候山里面还有点雾气，有一种那种开进到一种仙境当中的感觉，呃，朦朦胧胧的，这些都是我觉得作为自驾游和开车来说是整个这项活动当中的比较呃上佳的体验，而且这个时候你搭配一辆车，它操控的能力又强，加速的感觉又快，你想要它去哪儿它要去哪儿。呃，虽然说宝马的方向盘总是让我有一点点的想要去投诉它，就是它的转向的手感呢，确实真的不是我在这里矫情，它确实有一点点的模糊。呃，并不是说它没有跟这个车之间有很好的沟通，呃，它对路感的传递呢，其实还相对不错的。尤其这辆车比较小，悬挂的调教呢也偏向运动，路上有一些坑坑洼洼呀、啊，或者是像我之前说的，如果有水啊，或者是有一些。呃，路上的不平啊，或者是在路转弯的时候，你的方向盘给你的这个回馈，其实是相对来说还是可以的，并不是说最直接、最最不暴力的那种回馈，但是呢，它是有的，它并不是一种完全没有的感觉，这一点我觉得可以接受，是不错的，对吧？假设是说这一点上满分是十分，我可以给它六分或者七分。但是从转向的这个输入和输出的感觉，这个回馈上面，就是说这个转向的力度，尤其是在 on center 就接近于这个方向盘在正中间的位置的时候，也就是你的车直行的时候，这种左右两侧大概五度到十度左右非常小的转向角度的时候，它的转向助力的这种阻尼回馈呢，其实非常非常的模糊。但是呢，我觉得你在山里面开车的时候，尤其是你开的并不是很极限的快，而很就是一种非常。呃，休闲娱乐的这种 pace 和速度去开的时候呢，其实这个也不是那么重要了，对吧？你这个时候更多的是享受周边风景，享受你身边的人，享受你的狗，享受让你的狗也享受这个风景和这个风吹过这些狗的脸上，他们也特别开心，对吧？这个时候呢，其实你体验的更多的是这种，呃，整个一个大环境的给你带来的这种愉悦的感受，而不单纯是你驾驶这辆车把它推到极限这种带给你的刺激。当然了，山中有一些起起伏伏啊、高高低低啊、转向啊什么的，偶尔还是会有一点点这种像坐过山车一样的感觉的。这就是一种叫做 control chaos， 就是你觉得好像这个车现在好像哎有一点点要去到它的极限了，但是你一切感觉还在控制范围之内。这大概是你驾驶当中去追寻的一种比较快乐的感受。当然了，前提这里面要给到大家讲到，就是说你一定要注意你轮胎，要保证你的车的轮胎是一个非常好的轮胎，它有足够的抓地力。再加上呢，你自己对你自己的驾驶的技术和能力要有一定的了解，不要盲目的自信，也不要过度的去迫使你这个车的能力。你知道，这个车本身三百多匹马力，尤其是宝马这种后驱车，再加上它是敞篷，本身它的车身刚性呢就没有一个硬顶车那么好，再加上它是一个后驱车，动力又这么强，然后，呃，它本身的轴距相对来说比较短，所以它非常灵活啊、呃，非常灵活的另一个副产品呢，就是说它容易产生一些。呃，失控或者是产生一些呃容易呃发现这个车的边界的一些极限的这种场景，所以为了避免这些呢，我觉得大家为了安全，尤其是你车里面还有别的乘客，还有你家人的时候，一定要注意，不能开得太猛。嗯、呃，这是我想说的一件事情。整体来说呢，这次自驾游呢，大概前前后后可能开了差不多八九百英里吧。呃，再加上自己去爬山啊，走路啊，尤其去到第二天爬山的时候，上了大概四五百级的台阶啊、呃，走到了一个峡谷的谷底这个位置，啊、呃，非常非常的累，所以那个腿啊也是挺挺虚的。呃，非常幸运的是，应该说这个时候，其实我感觉自己开的不是一张手动挡，对我来说是一件比较幸运的事情。虽然说在山当中呢，开手动挡可能是更有乐趣。但是考虑到我这个爬完山之后啊，整个腿都软了，所以不是手动挡，这时候可能对我来说真的是一件好事儿，而不是一件坏事儿。然后非常只能这么说，自己的腿也是不够强壮啊。这里面希望大家不要误会，我是非常喜欢手动挡的。但是呢，有些时候特定的条件下，你会觉得哦，这辆车是自动挡，我现在感觉真的是感感感感感谢上帝，它是一辆自动挡。接下来还想说点什么呢？这辆车呢，其实别看它是一个敞篷车，然后再加上是一个二系，本身空间并不大。但是呢，其实我觉得这是一个很多时候对我们来说是一个消费误区来的。这辆车呢，虽然说它的空间并不大啊，但是呢，作为我们这种一家两口，然后带两只狗出去，车里面当然是坐满了，对吧？已经满城了。后备箱里面呢，其实空间是可以的，对吧？你可以带上飞机的行李箱呢，在后备箱里面可以轻轻松松的放下两个。呃，如果你的敞篷顶棚是合上的，也就是说后备箱的空间可能会更大一些，那你放的行李可能还更多。在不耽误这个敞篷车打开的情况下，我们在后备箱里面可以轻轻松松的放进一个这种呃可以带上飞机的行李，再加各种各样的呃狗的一些。东西，比如说我们带的狗粮啊，狗的狗的饭碗、水碗啊，包括一些饮用水啊，还有我们在路上买的一些小的小件的东西啊，纪念品啊，还有买一双鞋啊，买个衣服什么的，塞到后备箱里面，这些都不成问题。然后，整个这一趟下来，基本上，嗯。当然了，这个空间并不是说无限大，所以说大家就是出发的时候呢，对于自己的行李呢有一定的规划，然后知道自己的车能装多少。然后，但是呢，其实我想说的就是，对于我们两个人来说，带两条狗出去玩一个一个周末三四天这样的时间呢，其实这个行李箱的空间是足够用了。啊，你有一些比较大件的东西，不是说这个东西有多大，比如说你带一把雨伞，对吧？雨伞这个东西虽然不大，但是它很长，你后备箱里面可能放的不是很方便，因为它放在中间就挡住了其他的东西的摆放。那你可以放在你这个后座的这个呃脚的这个位置，对吧？你可以把伞放在你后后后座前面和你前座后面这个中间这个，呃后后后座成员呃脚的这个位置。这样的话呢，你可以利用一下这个空间，也不至于说你这个东车里面有些东西放不下。还有一个比较重要的事情呢，就是上一上一半节我我有提到说这个车的油耗比较高。其实呢，这些东西也是一个相对的。感觉来的，并不是说这个车绝对就费油啊。总结来总结看来呢，我一路高速的话呢，可能大概在三十不到，二十多一点这种呃 MPG 的水平。但是如果你开特别快的话，像我说的，如果你开到九十或者一百英里以上的话呢，那么它的油耗就比较高一些，大概保持在二十或者十九左右。嗯，车子本身的。呃，一路上没有给我们任何的麻烦。之前我们这个车还有一个小毛病来着，它右转的这个转向灯可能有点小问题，会出现这个它的一些小的故障。这个小的故障就体现在你右转的时候，右转的后后尾灯会闪得特别快。通常这种情况下就表示这个灯泡坏了，就是说这个灯泡的阻尼呃不是阻尼，这个灯泡的电阻可能不对，导致你这个车的。呃，情况就是它产生的一个表象，就是你的车的车的转向灯闪的频率会比你正常的要快很多。啊，很多时候如果你灯泡安装的这个呃电阻不对，型号不对，也会出现这种结果。所以这是一个很简单的事情，拿到 dealer 去 replace 就可以了。我们当时已经送去了，但是由于这个零件需要从德国呃订购，所以暂时还没有更换啊。这个灯泡呢需要订购，可能寄过来要几个星期的时间，现在供应链这么紧张。所以这个灯泡目前没有更换，但是呢，我们这一路上这个灯泡就都没有出现这个问题啊，并不是说我作为一个宝马车主我就不用转向灯，那这不是我并不是这样一个人，对吧？虽然我这开的是宝马车，但是我还是会使用转向灯的。谢谢各位。那么这个转向灯呢，右右右转向灯，其实一路上并没有出现任何问题，我非常诧异。通常情况下，我们之前在城市里面开，在迈阿密，基本上、嗯、隔一天就要出现一次这种频闪特别快的情况。然后车就会报错，说你右转向灯 malfunction。但是这次出去很就很意外，就是连续四五天在山上或者在高速上，不管怎么样转向，的灯都没有出现故障。呃，总之吧，就是说这个车一路上非常的行驶的非常的啊 reliable， 非常的可靠，没有任何的问题。嗯，再加上这次本身开的也比较，呃，怎么说呢，都是一些。很很平坦的公路吧，路上也没有遇到什么爆胎啊，或者是扎钉子啊什么的这种情况，比较幸运。唯一的比较惊险的一件事情呢，就是在路上有一次，呃，因为我们开夜车比较多嘛，路上的车比较少，所以车速也比较快。有一次在经过这个佐治亚州，呃，南部的一个地方的时候，开着开着，我在最左路开得很快，大概一百一百左右。然后突然发现，旁边的这个路肩上面停着两辆警车，并排停在那里。而且这两辆警车呢，并不是，呃，车头朝前，而是两辆车是跟这个路啊是垂直的，就是车头就正对着这个马路。我感觉这两车就是在这测速的啊。但是呢，非常幸运的是，我路过之后，并没有人，并没有他们啊，立刻就是打起警灯来追我。这是一个比较幸运的地方。当然，这个故事还没完啊。最有搞笑的是。我当时有点紧张，我说我操，不会这个被警察给抓住了吧？这么开得这么快的时候，被他们两个人在这里测速，然后我就开了一段时间，大概过了两三分钟的时间，我还在想，我说我操，不会突然来追我吧？我这个现在不要开这么快。正在想这个事情的时候，突然一个警车就出现在我们车的身后，然后亮起了警灯，还打起了警笛，我、哦、当时给我们吓了一跳，然后。我赶紧让开，跑到隔壁的这个车道上面，想着这个时候他是不是让我去 pull over， 就是到路边停下来。我已经开始减速了，结果呢，这个车看我移开之后呢，他就直接冲了过去啊。结果 turn out 呢，是，这辆警车其实是去执勤，他只是忙着想要赶路，不想让我挡在他前面，就是提示我一下，你给我让开。于是我就让开了，然后他就快速地冲过去了，然后这个事情就没有了啊。所以说。这一路上还是比较幸运的。我在这里播放说我自己开的多快，并不是啊，这个承认自己的错误。以上以上描述都是发生在一些想象中的情况，并不是真实发生的事情啊。以上的事情都是传说中发生过，但并不一定是真的发生过。我在这里说的话呢，也不并不一定代表我真的就在路上开了多快啊。以上都是一个小小的这个声明。在高速公路上，之前也说过了，有一些安全驾驶的节目，我有提到过，说关于在高速公路上驾驶呢，确实要注意到很多安全的事情。在这里，我想跟大家加一条，就是说，在高速公路上呢，千万不要去尝试去别这些特别大的货车，因为他们呢，尤其是在一些呃紧急的需要避闪啊，或者是紧急的需要出一些高速出公路公路出口的时候啊，你觉得好像哎呀，我快要错过错过出口了，然后我要。赶紧换两条道，然后跑到出口那是冲出去。这个时候呢，难免可能会去从一些大型的这种货柜车面前这样横穿过去。我觉得这个是非常危险的。啊、呃，这次我也是遇到过这样的事情，但是没有发生任何的危险吧？但是我想提醒大家一下，因为这种大型的货柜拖车呢，通常情况下它有两种情况。第一呢，就是这个车它的重量比较轻，就是说它的货呢是空的，比如说它的后备箱是空的。它的货柜箱是空的，这样的话呢，它的操纵呢其实相对来说是灵敏一些的，刹车呢可能不需要那么长的距离，加速呢可能也不会那么慢。但是呢，如果你一旦遇到了一个货柜车，它是满载的，那么它这个车可能非常非常的重。如果你突然出现在这个车的面前，而且你的车速不够快的话，它可能完全没有机会刹车减速，然后躲避你。他可能就会直接撞到你身，的追尾撞到你身上。这个时候呢，可能也不是你的责任，呃，不是，可能也不是人家的责任了。呃，通常情况下，这些大货车开长途都会有一些，呃，录像机在前面，随时呃监控他们路路路况和他们驾驶的情况的，都会有一些这种，呃 ，dash cam 在上面记录这些个行车的过程，行车记录仪的过程。那么这样的时候呢，如果你一旦犯了这种错误，别人追了你的尾，可能还是你的责任，因为他可能明显的记录下来，就是你突然绕到了人家前面，人家躲闪不及才撞到了你。而且呢，不光是问责的一个问题，这个非常重的车撞到你身上，你很危险，你可能立刻就出现甩尾或者怎么样，就可能就后果不堪设想，对吧？呃，说了这个安全事项呢，另外还发现了一个在高速公路上驾驶的一个现象，就是说大家都知道，高速公路上有两条或者三条道的时候呢。最左侧的车道当然是给你超车用的，也就是快车呢走左道，慢车走右道。这是在美国啊，当然如果你是在一个呃换边驾驶的国家，比如在英国，这就相反的。但是总会有一些很奇怪的司机呢，他就喜欢开一个云定恒定的速度，然后站在最左边这条 l a n 上面。这种行为呢，大概是我们在日常驾驶中，尤其是在高速公路上驾驶的时候呢，最最最最令人发指、最最让我们想要抓掉自己头发的一种行为了。这种行为呢，其实通过我这两天在高速公路上开这么多里程啊，我也总结了一下。我觉得很多时候呢，也不能完全去责怪这些喜欢在最左路开慢车的人。通常情况下，我给大家展示一个，我给大家设定一下这个场景。首先呢，想象一条就是高速公路，限速假设是七十或者八十，不管怎么样，这条高速公路上单向有三车道。三车道的时候呢，由于是高速公路，通常情况下呢，现在呃，高速路上也会有很多货车，呃，不管是早上、白天、晚上、半夜，任何时间，其实现在美国的高速路上都有很多很多的货车，我相信在各个国家都一样啊。那这些货车呢，他们通常情况下是非常非常懂规矩的，这些卡车司机其实是非常好的驾驶员，他们在路上行驶的时候，大部分时间会靠在最右侧行驶，因为他们车的比较慢，对吧？但是呢，这里面存在另外一个现象，就是。这些卡车当中呢，这些大型的货柜车当中呢，它们也有一些速度的差异。像我刚才说的，有一些车可能它满载，它的车比较重，所以它也开不了很快。它可能有一些车司机为了省油，也不会开得特别快。然后有一些车呢，可能就会车身比较轻，啊、呃，没有拉什么货，再加上它可能赶时间或者任何人出于任何的原因吧，它的速度可能相对来说就快一些。我们这里说的快呢，对于这种大型的货柜车来说，它真的快不到哪儿去，对吧？他可能就是说限速是 70， 他开70快的他可能就开75或者72、73。所以就会出现一个什么样的现象呢？就是当一个慢的货柜车在最右路行驶的时候，它身后出现了一辆稍微快一点的货柜车想要超它的时候，它就会跑到三条路中间的这条道上，对吧？然后慢慢悠悠、慢慢悠悠地超它旁边那辆车。这个超车的过程，由于这个货柜车的车厢要比较长。这个超车的过程，轻轻松松可以花上两三分钟、三五分钟，甚至更长的时间。于是乎，就导致一个什么样的结果？我们这些开小型车、速度比较灵、速度比较快，而且操控比较灵活的人呢，都会选择跑到最左边的这条道，也就是最快所谓的快车超车道上去行驶，因为这条路上基本上是不会出现这些大型的货柜车或者卡车的。而很多司机呢，特别特别讨厌跟这些大车开得很近，而且可能像我刚刚开始开车在高速公路上的时候，新手的时候也会有这样的恐惧，就是一旦有一个特别大的货柜车在我隔壁的时候，我会在心里面就有一种暗暗的恐惧，我不敢去超它，或者我开它旁边的时候，我就会有点害怕，我紧张，我的方向盘就会握得特别紧。当然了，现在你开的久了，可能这种情况就会减少很多，你可能就会觉得。OK， 这个时候最明智的做法是什么？不是犹犹豫豫在旁边紧紧张张地晃，而是应该尽快地超过它，再跑到它前面去，离它远一点。因为其实，在大型的货车旁边确实会存在一些这种安全的隐患。如果它一旦出现交通事故或者失控的话，可能非常高的概率会影响到隔壁的你，对吧？所以说，快速地超掉这些货车是一个比较上佳的选择。但是呢？总是有一些人在最左路的时候呢，他开车就是不是那么的快，他们要么就是为了躲避这些货车，要不然呢就是为了说图一个方便，不想来回换道，就一直停在这边。所以说，一个客观的原因是因为高速上有很多这种大型的货车在这儿，他必然开的就比较慢，所以呢，影响到其他车的行驶，所以大家很自然而然的会默认选择到。最左边这条快车道来行驶，这样的话会比较避免一些跟大车的一些交汇的情况，这是一个客观原因。第二呢，主观原因确实有一些司机他不懂得这些道路上的礼仪，他就喜欢一直停，一直在左边中保持匀速行驶，这样的方便了自己，但是却耽误了后面的人一些想要超车的人。好在呢，如果你开得比较快，然后你一直跟在这些车的后面呢，他们通常会有一定的自觉性，就会发现哦，原来后面有车要超我，那我会让给他。他有机会的时候，他会让。最最令人讨厌就是一直在左路开车，而且永远不让的人，啊，这个时候呢，你就会发现高速公路上会出现一个现象，一个很奇怪的现象，呃，偶尔会出现这种情况，并不是百分之百会正确啊。但是就是说，你发现高速公路上左边的两条路堆满了车，大家开的都是匀速行驶，并不快，而这个时候最右边这条慢车道反而成了这条路上最快的一条车道。你为了不去跟大家扎堆堆在左边这两条路上，慢慢的匀速行驶，你不得不通过右边这条慢车道去超车。这种时候呢，其实并不是一个理论上来说，这并不是一个合理合法的行为啊。不同的州它有不同的法律，但是很多时候呢，你从右路超车呢，这个其实是违反交通法则的。但是有的时候你在高速路上为了行驶呢，你又不得不这样去做，因为所有人都挤到左边两条路、两条两条,两条路上去了，把右边反倒空出来。等到你遇到下一辆货柜车的时候，你再回到中间或者回到左侧就好了。啊，这是很多时候不得已而为之的一些事情。但是确实，在高速公高速公路上会出现这样的一个情况啊，就是慢车道反而变成了快车道。然后说到高速行驶的时候，尤其是开夜车的时候，我又有一个新的发现啊，就是一件让人很无奈的事情。嗯，是什么呢？就是尤其是我们这种开轿车、开这种呃车身比较低的一些车型的一些车主会发现。当你的车后边有一辆车跟上来的时候，尤其是当这辆车是一辆卡车的时候，那么我你真的是被后面的车灯晃的，想要揍人啊，想要吼啊！就是我感觉在这个高速公路上开夜车开的多了，后面的车如果灯比较亮又比较高的时候，我感觉我的脸啊都快被这个反射的光给晒伤了。你就觉得这个上面的这个反光镜和两侧的后视镜就把这种非常强烈的。大灯的光直接反射到你的眼睛里面，就非常非常的难受。这个事情呢，就是说，我不知道它的解决方案是什么。我们开一些小轿车的时候，你坐姿比较低，这件事本身并没有任何的错误。呃，我可以理解为什么大家会喜欢开一些坐姿比较高的车，一方面是说，哦，坐姿比较高，我视野比较好；另一方面，它呵呵它非常巧妙地避开了这种被后面的车灯打在你的眼睛里面的这种感觉。所以说也是很无奈，对吧？你作为交通法则，或者是啊、呃、交安全规定、法律上的规定，并没有说严格的要求，说很多车灯一定要设在一个比较低的位置。我记得欧洲其实它是有这种法律的，比如说欧洲的那种大型的货柜卡车，你会发现这种 MAN 啊，或者是 Volvo 啊，他们制造的奔驰啊什么的，他们制造的这种大型的货货车，他们是那种平头卡车。而且它车灯呢，它的前大灯呢，永远是在一个非常非常低的位置的，基本上是整个这个前脸最低的这个位置的。我觉得这个设计其实是非常合理的。你你在美国呢，其实它就不存在这种现象。美国的这种卡车呢，它前面有个大鼻子在前面，而车灯呢，通常并不是在它这个大鼻子最低的位置上。呃，这种大型的卡车呢就不说了。我觉得最最最最最,最让人生厌的，其实是这种美国的皮卡和大型的 SUV， 这种基于皮卡的这种。呃，承载式车身那种大型 SUV， 老美生产的这些 SUV 啊，不仅车型越来越大，包括皮卡，不仅它车型越来越大，而且它的前脸发动机发动机的这个呃上沿啊越来越高。它从照片上看，给人感觉一种啊非常这个大、非常雄壮的感觉啊，给人一种非常 man 的感觉，就好像说这个车特别造型特别的有这种雄性的气质，感觉很大气。但是他完全就没有考虑到，你把这个车的前脸设计的这么高，他的车灯也是如此之高，你在晚上行驶的时候就给前车造成很大的困扰，尤其是前面像我这种开一辆小轿车的人，会给我们造成很大的困扰。他的车灯之高啊，基本上就感觉直接打在了你的屋顶上，感觉他后面这辆皮卡的车灯甚至可以越过你的车的这个屋顶。如果我要是开着敞篷的话，它可以轻轻松松的通过我照到前面的路上去。你知道这个车有多么多么，就是这样的形现象对我来说有多么的那、嗯、讨厌和闹心吗？我真的是说被这种车灯反射灯,灯光给晒伤了，就完全不是在夸张。感觉开夜车开得多了，眼睛都要开瞎了。啊、呃，并不是说对迎面的车给你造成多大的影响，反而是后面的车其实影响比较大，而且开这种比较。呃，慢的时候，尤其是你在城市当中需要等红灯的时候，你一旦停在红灯线上，后面突然有一辆卡车开过来，你就会明显的感觉到，就好像两个探照灯打在你的脸上一样，慢慢的就从后面反射反后视镜反射到你的眼睛里面。呃，我觉得真的不是不知道有一个什么好的一个解决方案。我觉得美国的法律呢，应该去尽快的规定一下，这些卡车的车灯不能设这么高。本身这辆车的前脸和发动机的这个呃盖子设定的这么高，对于路上的行行人就不安全，对吧？出现车与人之间碰撞的时候，本身它就不安全。第二呢，就是说这个车灯设置的如此之高，确实在晚上对于迎面行驶的车辆也好，还是对于它前面跟它同向行驶的车辆也好，都会造成非常巨大的光污染啊，非常影响别人的视野，而且这个东西确实也不安全。我觉得在法律上真的是应该出现这样一些法令来去规定一下这个东西。OK， 今天的节目呢就说到这儿吧。说了这么多关于自驾游在山里面跑山的事情和带狗出去玩的事情，最后呢落在了一些吐槽的事情上面。不管怎么说吧，希望这一期节目能够,能够给大家带来一些呃快乐和一些。帮助吧，希望我的自驾游的经历分享给大家听，能够鼓励大家也去。大家身边都有很多美景等待你去发现。你无论去跑山也好，还是去跑一个湖边也好，还是去越野也好，无论你的车子是一辆轿车也好，卡车也好，还是四驱车、越野车也好，还是旅行车，或者是到户外去露营的这种车子也好。总是有很多的自然风光去等待你去发现的。我们每天在城市当中居住呢，总会对你身边的一些习以为常的东西感到厌倦。每当你去到户外去做一些你平时不会做的事情，去见一些你平时不会见到的风景的时候，你的人就会进行一个像重启一样，你的脑子呢也会变得非常的清楚，非常的清晰，整个人也变得非常的呃舒畅，呃心情也会变好。再加上你如果能带着你的家人，或者是你的孩子，或者你的宠物一起，那么整个大家一起可以去享受这样的一个旅行。啊、呃，这也是为什么我特别喜欢自驾游啊、呃，出去玩的一样。本身开车我也喜欢。第二，去看到一些这种独特的风景，再加上配合着你车辆的性能去享受这些风景和这些路段的时候，更加的能够带来一些快乐。好了、啊，那今天的节目就到这儿，我们下周再见。